1: Zaterdag werd Israël totaal overvallen door een aanval van Hamas. Hamas, dat is de groep die het Palestijnse gebied Gaza bestuurt. Er werden duizenden raketten afgevuurd en Hamas-strijders vielen Israël binnen.
0: Zeker honderd doden en bijna duizend gewonden in Israël na de onverwachte aanval door Hamas.
1: Ze bezetten daar dorpen en kibboetsen. ze ontvoerden burgers en namen sommigen zelfs mee terug naar Gaza... Overal in Israël ging het het luchtalarm af. Je hoorde uh, geluiden van ontploffingen. Het was uh, één groot uh, pandemonium in Israël. Er kwamen... Allemaal gruwelijke beelden naar buiten. Zo zag je een muziekfestival dat aan de gang was, daar aan de grens met Gaza. Dat dus ineens werd overvallen door Hamas militanten. Uh, Tientallen honderden mensen in paniek over de velden aan het rennen. Uh, Mensen die moesten schuilen en en, uh, voor hun leven. Er waren ook beelden van een een jonge vrouw uh, die later geïdentificeerd werd als een Duitse toeriste. Zij was ook een bezoekster van dat muziekfestival. Zij werd gedood. En haar naakte lichaam was te zien eh, dat werd meegenomen door Hamas-rijders in de pick-up-truck. En eh, dat naakte lichaam werd bespuugd eh, terwijl de militanten feest aan het vieren waren vanwege hun aanval op Israël. En die beelden gaan echt door merg en been. Het zijn... Aan beide kanten op dit moment al meer dan 300 doden gevallen. Het zal waarschijnlijk nog wel verder oplopen. En het is de, de grootste aanval op Israël in 50 jaar. Ze hadden hem absoluut niet aanzien komen.
0: Ja, Dirk, je schetst gruwelijke beelden die dit hele weekend rondgingen op sociale media. Um, om de situatie van nu goed te begrijpen, kun jij vertellen wat ook alweer de verhouding is precies tussen Israël en Hamas?
1: Uh, Het is goed om even de historische context uh, te schetsen. Dan moeten we even terug naar het einde van de 19e eeuw. Toen wonen er overwegend Arabieren in het gebied wat nu Israël en Palestina is. En daar migreerden door antisemitisme in Europa steeds meer Joden naartoe, naar dat gebied. Op een gegeven moment uh, namen die Joden. ...in aantallen toe en uh, ontstonden er steeds meer spanningen... ...tussen de Arabieren en de Joden. En in 1948 mondde dat uit in een totale oorlog om het gebied... ...en de Joden die wonnen dat. En uh, dat had tot gevolg ook dat ze 700.000... ...inwoners van dat gebied uh, hebben weggestuurd uit hun huizen. Dus die moesten vluchten en die zijn uh, deels in Gaza terechtgekomen... ...deels op de westelijke Jordaanhoever en deels ook in buurlanden. Toen in 1967 was er nog een oorlog waarin Israël ook de gebieden... ...waar de Palestijnen naartoe gevlucht waren nog weer in zijn bezit kreeg... ...en sindsdien bezet hield... Dus die, ja, die Arabieren werden steeds eigenlijk verder in het nauw gebracht. En ja, dat zijn wat rustigere en wat onrustigere periodes geweest. Uh, maar een markant moment uh, is wel dat er in uh, 2007 Hamas de macht overnam in Gaza. En Hamas is een extremistische islamitische groepering die de totale strijd met Israël aan wil gaan. En de, die vijand eigenlijk helemaal wil verslaan. daar heeft Israël op gereageerd door Gaza hermetisch van de buitenwereld af te sluiten. Uh, Samen met Egypte doen ze dat. En uh, Gaza is dus helemaal afgesloten over land, over zee en vanuit de lucht. En ja, Gaza is op dit moment een van de grootste probleemgebieden ter wereld. Met gigantische psychologische trauma's, economie die helemaal is ingestort, enorme werkloosheid... En mensen die geen kant op kunnen. Dus je kunt ook, als je in Gaza opgroeit, is je toekomst uh, nogal uitzichtloos. De wanhoop is uh, is groot. En ik denk toch dat je de de aanval van Hamas, uh, hoe gruwelijk ook... je kunt hem niet loszien van die diepe wanhoop onder die bevolking van Gaza.
0: Ja, je je schetst eigenlijk de lange geschiedenis die hier aan vooraf gaat... uh, met ook allerlei verschillende momenten van geweldsuitbarstingen. Maar nu ineens is daar deze escalatie. Waarom gebeurt dit precies nu?
1: Um, de uitzichtloosheid en wanhoop over die Israëlische bezetting die neemt toe. En kijk, zo'n, zo'n operatie als wat Hamas nu heeft gedaan, dat, dat vergt natuurlijk ook maanden planning. Dus dit is niet een reactie op iets wat gisteren is gebeurd, maar het lijkt eerder een reactie op iets wat de afgelopen jaren uh, gebeurt. Ik denk dat je kunt constateren dat het iets is wat is opgebouwd in de loop der jaren. Um, en het gaat niet alleen om Gaza, maar ook om dat andere Palestijnse gebied, de westelijke Jordaan-oever. Uh, dat zijn twee uh, delen die samen het Palestijnse gebied vormen. Gaza is een plek die helemaal is afgesloten door Israël en waar alleen Palestijnen wonen. Maar op de westelijke Jordaan-oever, daar wonen ook een aantal miljoen Palestijnen. Maar daar wonen ook zes, 700.000 Israëlische kolonisten. Dus die worden kolonisten genoemd omdat ze dus vanuit Israël in dat bezette gebied uh, gaan wonen. En Israël, wat de facto de westelijke Jordaan-oever uh, controleert... bevoordeelt die kolonisten ook heel erg boven de Palestijnse bevolking... En uh, Israël heeft op dit moment de meest rechtse regering uit zijn geschiedenis. En die heeft ook als beleid om die kolonisten hun nederzettingen uit te breiden en om ze de vrije hand te geven. En die kolonisten nemen dat ook vrij letterlijk. Die die willen dat gebied eigenlijk veroveren op de Palestijnen. Dus die gebruiken ook geweld om om Palestijnen daar dwars te zitten.
0: Bij een inval op de westelijke Jordaanhoever zijn tenminste tien doden en honderd gewonden gevallen. Israëlische troepen hebben volgens de Palestijnse autoriteiten... tegen
1: Palestijnen gedood. Het aantal Palestijnen dat omkomt op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever is in jaren niet zo hoog geweest. Dus de Palestijnen zijn daar uh, in toenemende mate de de onderliggende partij in het gebied wat Israël dus al op hen bezet houdt. Het moment dat dit gebeurt, dus 50 jaar na de Yom Kippur-oorlog, plus één dag, dat lijkt ook niet helemaal toevallig gekozen. Want die Yom Kippur-oorlog, 1973, was een moment waarop Egypte en Syrië Israël binnenvielen. Maar vooral was het een moment waarop Israël enorm in verlegenheid werd gebracht.
0: Overal in de wereld is verbazing gewekt door de gemakkelijke manier waarop Egyptische troepen via pontonbruggen en met rubberboten het door de Israëlisch beheerste Suezkanaal op een breed front konden overtrekken. De aanval van de Egyptische legers op de hoogste Joodse feestdag verraste de betrekkelijk kleine Israëlische eenheden op de oostelijke oever volkomen.
1: Dus in de eerste dagen van die oorlog wisten ze echt niet waar ze het zoeken moesten. leden enorme verliezen. Ze hadden het totaal niet aan zien komen. Echt een enorme misser van de inlichtingendiensten omdat ze dat niet aan hadden zien komen. En ik denk dat Hamas dat moment ook niet voor niks heeft gekozen... om die die schaamte van toen een beetje in herinnering te roepen van... kijk, we kunnen het nog steeds...
0: Ja, en er zijn dus nu heel veel aanvallen, aanvallen, raketaanvallen, op verschillende plekken geweldsuitbarstingen. Wat wil Hamas hiermee bereiken?
1: Het lijkt me onrealistisch dat ze hiermee permanent een stukje Israël willen veroveren of iets dergelijks. Want uiteindelijk zullen die honderden Hamas-strijders nooit langdurig op kunnen tegen het Israëlische leger. Maar ik denk wel dat het onderdeel is van deze strijd om Israël kwetsbaarder te maken. En dat doen ze onder andere door Israëliërs te gijzelen. Eh, het is nog niet bekend hoeveel, maar ze hebben dus Israëliërs eh, gegijzeld eh, en meegenomen naar de Gazastrook. Dat is een gebied waar Israël verder geen controle over heeft. En eh, ja, er zijn dus op dit moment allemaal Israëlische families die doodbang zijn wat er met hun familieleden gebeurt daar in die Gazastrook. En het, dat geeft Israël een enorme ja, psychologische klap. Ons, ontzettend veel angst in die samenleving. Uh, ja, en kijk, militair strategisch gezien, um, je zou misschien wel kunnen concluderen dat Hamas zich in het nauw gedreven voelt en weinig andere opties ziet wellicht dan deze vlucht naar voren en dan liever strijdend uh, ten ondergaan dan uh, toekijken hoe Israël de boel steeds verder afknijpt. En misschien hopen ze ook wel op bijstand van bevriende groeperingen als, als Hezbollah in Libanon of een bevriend land zoals Iran en dat ze dan misschien hopen van nou, als die nou ook eventjes uh, hun steentje bijdragen, dan kunnen we misschien. In gedrieën wel uh, iets bereiken tegen Israël?
0: Ja, je zei Dirk aan het begin dat de aanval van Hamas als een totale verrassing kwam voor Israël, maar Israël staat ook bekend om zijn ontzettend goede veiligheidsdiensten. Kon ze deze aanval dan helemaal niet zien aankomen?
1: Nou, kennelijk niet. Uh, en dat uh, ja, werkt wel echt uh, de verbazing. Uh, want in principe zouden ze technologisch in staat moeten zijn. om goed in de gaten te houden wat er in die Gaza-strook gebeurt. Juist doordat ze dat gebied zo controleren. Bijvoorbeeld alle telefoon- en internetverkeer wat via Israëlische masten gaat. Dus ja, in principe zouden ze dan toch in staat moeten zijn. om uh, te onderscheppen wat Hamas daar allemaal voor plannetjes uh, aan het uh, uitvouwen is. Maar ja, kennelijk is ze het toch niet gelukt.
0: En Dirk, we hebben het nu vooral over de binnenlandse context. Je noemde net ook al even de mogelijke hoop van Hamas op bijstand uit andere landen. Welke rol speelt eigenlijk die hele diplomatieke context in het Midden-Oosten waarbinnen zich dit nu afspeelt?
1: Ja, kijk, Israël staat normaal uh, gesproken, stond het historisch gezien al heel alleen in de regio. Je had natuurlijk allemaal Arabische landen die zich uh, overwegend identificeerden met de Palestijnen en dus automatisch daarmee ook een vijand uh, waren van Israël. Nu heeft het in de loop van de decennia wel wat vredesakkoorden gesloten met buurlanden zoals Egypte en Jordanië is er formeel vrede. Maar er waren nog heel veel andere Arabische landen... waarmee het geen vrede was. Nou, dat is, daar, sinds een aantal jaar komt daar steeds meer verandering in. Ook een beetje onder druk van Amerika. Uh, maar in 2020 bijvoorbeeld... werden er uh, echte vredesakkoorden gesloten... tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten bijvoorbeeld. En um, ja, dat doen ze dan onder andere... vanwege uh, economische voordelen. Niet nou, soortgelijk staat nu op het punt... zo'n beetje te, te gebeuren met Saoedi-Arabië. Dus toenadering tussen Israël en Saoedi-Arabië... Arabië. En uh, dat is wel opmerkelijk, omdat Saudi-Arabië van oudsher altijd, ja, toch echt wel een vriend van de Palestijnen was. Uh, Ik denk dat je wel kunt constateren dat Hamas met ledenogen toeziet hoe Saudi-Arabië en Israël naar elkaar toe aan het kruipen zijn. Want als dat ook nog uh, een formeel vredesakkoord wordt, ja, dan komen die Palestijnen steeds uh, verder uh, geïsoleerd te staan. Dus ook dat zou natuurlijk een moment kunnen zijn waarop Hamas denkt, ja hier moeten we dus even een stokje voor steken, wij gaan nu Israël aanvallen om een oorlog uit te lokken en dan moet uh, Saudi-Arabië positie gaan kiezen. En dan kan saudi arabië niet zo makkelijk zeggen, oh we kiezen nu uh, voor Israël, want we zijn de betrekking aan het normaliseren. Ook omdat de Saoedische bevolking nog wel heel erg aan de kant van de Palestijnen staat. Dus saudi arabië kan het ten opzichte van zijn eigen bevolking dan weer niet maken om nu helemaal achter Israël te gaan staan. Dus dat dwingt Hamas wel af met deze actie.
0: Ja, en dat zijn eigenlijk de hele uh, lokale, uh, midden-oosterse betrekking die je schetst. Uh, Israël is ook een hele belangrijke westerse bondgenoot van de Verenigde mm-hmm. Staten, maar ook van Nederland. Ja. Um, hoe wordt er internationaal hierop gereageerd?
1: Nou, het valt op dat er ongelooflijk veel solidariteit is met Israël. En dat zie je inderdaad terug uh, uit de reacties van regeringsleiders.
0: Today, the people of Israel are under attack. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere. The United States stands with Israel. And the UK completely condemns these terrorist acts
1: against uh, Israel. And we support Israels right to self-defense. Ik heb vanmorgen uh, gebeld met uh, Israëlse collega Bibi Netanyahu. En ook gezegd dat Nederland achter Israël staat. Dat we deze aanval veroordelen en dat wij volledig erkennen het recht van Israël om zichzelf te, vo- te verdedigen. Kijk, dat is natuurlijk omdat Israël een Westerse bondgenoot is. Ik denk wel ook dat de gruwelijkheid van de beelden wat er op dit moment met Israëlische burgers gebeurt. Eh, daar ook wel aan bijdraagt dat gevoel van dit is wel zo heftig, eh, zo gruwelijk en zo'n duidelijke ja, oorlogsmisdaad ook. Dat de, ja, de, de sympathie op dit moment overduidelijk bij Israël ligt.
0: Ja, het is altijd lastig om zoiets te zeggen. Maar is, wat denk jij over de voortgang van dit conflict? Gaat dat zich alleen nog maar verder escaleren vanaf nu?
1: Ja, kijk, het is, we nemen dit op op zondag. Op dit moment... Is het nog zo dat er een een tegenaanval van Israël aanstaande lijkt? Kijk, ze zijn al aan het bombarderen in Gaza. Ze hebben al heel veel uh, doelen geraakt. Maar er zou nu ook sprake zijn van van, uh, troepen... die zich verzamelen aan de grens met Gaza... en dat er echt weer een, een grond... Oorlog zou ontstaan, eh, waarbij het een van de doelen zou kunnen zijn om om leiders van Hamas uit te schakelen. Nou ja, wat je kunt zien aankomen is dat daarbij ook zeker veel burgerslachtoffers eh, zullen vallen. Nu zegt Israël altijd dat ze dat proberen te voorkomen, maar dat Hamas nou eenmaal zich verschuilt achter burgers. Dus als ze die Hamas eh, mensen willen raken, dan zullen er helaas dan toch ook wel burgerslachtoffers vallen. Dat is hoe Israël deze kwestie eh, benadert. En wat ook nog interessant is om in de gaten te houden is het uh, noorden van Israël. Uh, Want aan de noordgrens zit Hezbollah, dat is een andere islamitische groepering die uh, bevriend is met Hamas. En uh, ook zij hebben vanuit Libanon dan uh, tienduizenden raketten op Israël uh, gericht staan die ze zouden kunnen afvuren. Ze hebben al wat waarschuwingsschoten gelost... het is niet zeker dat dat gebeurt, maar het geeft wel aan dat, dat Israël zich um, voorbereidt op echt, echt een, een forse oorlog die misschien wel op meerdere fronten zou moeten worden uitgevoerd. En dat, dat merk je ook terug aan de retoriek van premier Netanyahu die al heeft gezegd als Libanon of als Hezbollah die uh, raketten op ons gaat afvuren, dan zullen wij uh, Libanon zodanig aanvallen dat we ze terug bombarderen naar de steentijd. Dus om maar even aan te geven dat ze die retoriek toch ook wel serieus nemen. Ja, zo, zo uh, loopt het toch nog wel een beetje de kans om een echt een wat groter conflict te worden.
0: Ja, en Israël is zich natuurlijk rotgeschrokken van wat er is gebeurd. Uh, jij refereert net al aan de premier Netanyahu en zijn reactie. Hoe wordt er eigenlijk gereageerd in Israël? Wat doet dit ook met de interne verhoudingen?
1: Ik denk dat, dat je intern uh, ziet in de Israëlische politiek dat het in eerste instantie heel gunstig bijeffect heeft voor Netanjahu... dat iedereen zich nu weer als één man achter hem schaart. Hij lag de afgelopen maanden half jaar ontzettend onder vuur omdat hij heel omstreden juridische hervormingen wilde doorvoeren wat volgens tegenstanders erop neerkwam dat hij ongeveer de rechtsstaat wilde afschaffen. Dus hij lag verschrikkelijk onder vuur en nu dat zie je toch altijd een beetje als Israël in oorlog is dat het hele volk zich achter de premier schaart. En bovendien heeft Netanyahu als bijnaam Mr Security. Dus op het moment dat er echt een oorlog moet worden uitgevochten, dan vertrouwen de Israëliërs hem. Dus voor zijn populariteit zal dit zeker goed doen. Maar misschien is het toch ook nog wel zinnig om nog even terug te komen op die Yom Kippur oorlog van 1973. Want een duidelijke parallel is met toen dat de Israëlische inlichtingendiensten dit niet aan komen. En wie is er verantwoordelijk voor die inlichtingendiensten? Ja, uiteindelijk toch natuurlijk uh, de regering. Uh, destijds heb je gezien dat um, de toenmalige premier Golda Meir moest aftreden, of nou ja, is afgetreden naar aanleiding van die missers van de inlichtingendiensten. Dus het zou ook nog kunnen, dit zal natuurlijk grondig onderzocht worden in Israël. Ik ben ook wel benieuwd wat op de wat langere termijn de gevolgen voor Netanjahu zullen zijn.
0: En hoe is het voor de Palestijnen? Hoe reageren zij op dit geweld?
1: Wat je bij de Palestijnen ziet is dat uh, Hamas dit echt viert als een, uh, als een overwinning. Nou ja, de, de strijd is natuurlijk nog niet afgelopen. Alleen die schok die ze de eerste dagen hebben weten toe te brengen aan Israël is enorm. Dus dat is toch, ja, hoe je het ook went of keert, vanuit het oogpunt van Hamas een succes. Maar de bevolking van Gaza, die is nu toch wel doodsbang. Je ziet dat, uh, dat er natuurlijk nu al flink gebombardeerd wordt door Israël in Gaza. En als er dan straks ook nog een, een grondoorlog zou volgen met weer een invasie van Israëlische troepen, ja, dan weten die Gazanen natuurlijk van de vorige oorlogen nog dat er dan ook weer heel veel slachtoffers zullen vallen. En, en niet alle Gazanen staan achter Hamas, dus die hebben er ook niet per se om gevraagd. En die, uh, ja, zullen dit zeker nog op hun dak krijgen.
0: We gaan het volgen, Dirk. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC, Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Nina van Hattem en Jan-Paul de Bond. Coördinatie Henk Ruijghoek van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer.